0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng
2: Tuấn Kỳ và Lê Thông xin được kính chào quý vị thính giả Và chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng Đang được phát trực tiếp trên tần số IM96MHz Của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Và đang được phát trực tiếp trên Trang web là hà tv vn Vâng và ngày hôm nay thì Tuấn Kỳ và Lê Thông Rất vui khi được đồng hành với quý vị trong một buổi Sáng cuối tuần,
0: vâng. khá là mát mẻ như thế này phải không anh Lê Thông? Dạ vâng đúng ạ. Hiện tại thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội của chúng ta tôi có thể cảm nhận là trong buổi sáng sớm ngày hôm nay thì cũng chưa có gì thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. Tuy nhiên thì uh, theo dự báo thời tiết tại khu vực Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay thì trời sẽ có nhiều mây, có mưa rào và giải rác có giông. Từ chiều thì gió sẽ chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 3. Đêm nay trời sẽ chuyển rét, nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ thấp nhất đó là từ 16 đến 18 độ và tình hình diễn biến thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng như các khu vực khác ở phía bắc của chúng ta thì cũng sẽ tương tự như vậy. Ở khu vực Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ cũng sẽ là thấp nhất từ 16 đến 18 độ, có lúc có mưa và cao nhất từ 27 đến 29 độ. Nhiệt độ tại khu vực Đông Bắc Bộ ngày hôm nay thì cũng sẽ giảm hơn một chút. Ở khu vực vùng núi sẽ là từ 12 đến 14 độ và khu vực Đông Bắc Bộ từ 15 đến 17 độ. Đó là nhiệt độ thấp nhất ạ Và trời cũng sẽ có thể có mưa Còn trong khoảng nhiệt độ cao thì cũng sẽ là từ 26 đến 28 độ Giống với cả khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta Như vậy là khoảng từ đêm nay đúng không ạ vâng. Thì trời sẽ chuyển lạnh hơn Và chúng tôi cũng thông tin để quý vị và các bạn Chúng ta có kế hoạch để có thể sắp xếp nhờ Việc giặt giũ quần áo của mình này Cũng như là đi lại được thuận tiện hơn
2: Vâng đúng không? như vậy rồi và nghe nói là đêm nay thì chụp vào chiều tối và đêm này thì sẽ có mưa Cho nên là nếu như mà quý vị buộc phải ra ngoài buổi đêm hoặc là buổi tối muộn gì đó Nói chung mà cũng tùy vào việc từng người thôi Thì đừng quên là áo mưa này, ô này và có lẽ là phải có thêm bộ áo rét nữa Bộ dạ, áo để vậy. cho nó đỡ rét về tuần sau là bắt đầu trời sẽ bắt đầu trở lạnh Đúng không nào? Và phải nói rằng là cá nhân tôi tôi thấy rằng là uh, những cái thời tiết mà lạnh như thế này Thì điều rất là mong chờ Đấy, trong uh, trong tất cả các mùa vẫn thích nhất là mùa lạnh Vì sao Tuấn Kỳ lại thích mùa lạnh nhất? Thực ra là cái, um, nói chung là do là cái, gọi là sao ta Sở thích của người béo thôi
3: <cười> Tức là <cười>
2: chúng tôi ấy thì uh, đối với những người mà kiểu hơi uh, thừa cân một chút ấy Thì cái việc mà mùa đông ấy, thì họ sẽ không bị quá nóng này ừ. Họ sẽ cảm thấy ngoài họ còn cảm thấy rất ấm nữa Mặc dù là không mặc nhiều áo với những người gầy Đó, đó ừ. là một lợi thế của việc mà bạn hơi mũ mĩ một chút ấy Dạ. nó sẽ là như vậy à, Và phải nói rằng là cứ mùa đông ấy Thì anh Thông có phải
0: công nhận với tôi Một điều là ngủ rất sướng không Cảm giác ngủ rất là tuyệt vời không Vâng à, đúng là như vậy Bao giờ cũng vậy khi mà thời tiết chuyển sang Mùa đông đúng không ạ Mùa lạnh thì chúng ta ngủ bây giờ cũng ngon hơn à, Tuy nhiên thì à, đối với những chương trình buổi sáng như thế này thì lê thông lại cảm nhận rằng là từ khi mà bắt đầu làm chuyển động hà nội ạ thì thói quen dậy sớm của tôi lại được duy trì trở lại à, đây là một thói quen tôi nghĩ rằng là cũng khá là tốt đấy ạ để chúng ta có thể uh, có được một sức khỏe tốt khi mà buổi sáng chúng ta dậy sớm thì chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn này và cũng có thời gian tôi cảm nhận rằng là khi mà mình dậy thật sớm ạ thì một ngày của mình Nó có nhiều thời gian hơn so với những gì mà mình nghĩ Trước đây cuối tuần nếu như mà không phải đi làm Thì tôi cũng sẽ thường là có một thói quen Giống như các bạn trẻ khác đó là sẽ ngủ nướng thêm một chút Thế nhưng mà từ khi bắt đầu đi làm chuyển động Hà Nội Thì đồng hồ sau khi mà ghen lên một hai tiếng thôi là tôi đã dậy ngay rồi dạ. Và khi dậy ngay thì trên đường đi đến đài Thì Tuấn Kỳ có công nhận với tôi rằng là Ngắm nhìn Hà Nội buổi sáng sớm thật là yên bình đúng không
2: nào Đúng thật, vào lúc đấy là kh- ít có ít người Và ừ. lúc đấy là chúng ta sẽ được nhìn thấy là những cảnh là um, Các bà cụ sẽ đi tập uh, dưỡng sinh ở khắp mọi nơi Đấy, đúng họ tụ tập thành một nhóm Họ cùng nhau như- tập theo điều nh- nhạc Nhìn rất là yên bình, phải nói như vậy à, Tuy nhiên thì dịch bệnh ấy thì cũng đã làm giảm với cái điều đó tôi dùng từ làm giảm đi nhiều rồi Đấy, tuy nhiên thì cái hình ảnh đó nó vẫn xuất hiện nhưng mà đó là một cái sự thân thuộc mà tôi, sẽ, tôi rất là nhớ nó ở dạ. trong thời gian chúng ta gọi là à, giãn cách đó. nhưng mà thôi bây giờ chúng ta đã trở lại bình thường hơn rồi nên là đã, đã đỡ hơn rất là nhiều Đấy, tuy nhiên thì lúc mà nói về cá nhân tôi một chút thì <cười> cái buổi sáng sớm mà, mà từ khi làm chuyện ông hà nội buổi sáng ấy thì không rõ tại sao tôi có một cái khả năng rất đặc biệt Nếu tôi còn dậy trước ở chung đồng hồ cơ ừ,
0: thế thì tốt quá <cười> <cười> phải
2: nói là vâng nó rất là tốt tuy nhiên thì là có những cái hôm mà tôi ngủ rất là muộn phải nói những cái hôm mà tôi phải thức dậy tôi làm việc chẳng hạn thì tôi vẫn có thể dậy sớm trước đồng hồ và tôi dậy tắt chuông đấy nhưng mà do cái cơ đế, sức khỏe của mình vẫn chưa đến giờ làm cho nên bản thân tôi là quyết định là sẽ phải ngủ tiếp thêm vài phút nữa để coi như là đảm bảo cái công việc của mình đó. dậy đúng. sớm là đúng rất là tốt nhưng mà đôi khi là chúng ta bị
0: gọi là làm sao nhỉ thò một thói quen như vậy chúng thì... ta phải thiết lập một uh, chế độ sinh hoạt hợp lý hơn. Ví dụ như là Tuấn Kỳ thường hay làm việc vào buổi đêm quá muộn thì buổi sáng dậy bao giờ cũng vậy tinh thần của chúng ta nó cũng sẽ bị giảm đi một chút xíu đấy ạ. À, cho nên là Lê Thông nghĩ rằng là việc mà quý vị khởi động một ngày mới thì chúng ta cũng là khởi động một cái quá trình của cơ thể để chúng ta hoạt động. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần tạo cho cơ thể của mình những thói quen tốt hơn để có thể điều chỉnh để bảo vệ sức khỏe của mình. Thì đó cũng là những gì mà Lê Thông và Tuấn Kỳ muốn gửi gắm đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay và bây giờ thì uh, Tuấn Kỳ sẽ dành tặng cho chúng tôi một giai điệu âm nhạc được không nào? À, tất nhiên rồi,
2: à, tôi sẽ dành tặng cho quý vị một giai điệu âm nhạc à, trước khi đến với những cái thông tin mà ngày hôm mà trong buổi sáng ngày hôm nay Tuấn Kỳ và Lê Thông sẽ cập nhật cho quý vị.
3: So I
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu, hãy thư giãn. Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688 vâng thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc chúng tôi mới gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Còn ngay bây giờ sẽ là những thông tin mà chúng tôi sẽ gặp đến cho quý vị ngay bây giờ thưa quý vị là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh vừa ký ban hành quyết định về việc là tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm hai nghìn hai mươi một theo quyết định thì chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tặng danh hiệu à, người tốt việc tốt Uh, năm 2021 cho 56 cá nhân trên địa bàn là thành phố Hà Nội, trong đó thì huyện Mỹ Đức có 19 cá nhân, quận Ba Đình có 7 cá nhân, quận Bắc Từ Liêm có 4 cá nhân, quận Tây Hồ và huyện Thạch Thất mỗi địa phương có hai cá nhân, quận Hoàng Mai và các huyện như là Thường Tín, Hoài Đức, Gia Lâm mỗi địa phương có một cá nhân, khu các sở, ban, ngành cơ quan đơn vị doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Ban tổ chức thành ủy, Ban nội chính thành ủy, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Hà, Phát triển nhà Hà Nội Mỗi đơn vị có 4 cá nhân, sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, trường cao đẳng y tế Hà Đông, mỗi đơn vị có 2 cá nhân, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở công thương Hà Nội, mỗi đơn vị là 1 cá nhân. Tiền thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng thành phố, chuyển vào tài khoản của các đơn vị để thực hiện. Thưa quý vị.
0: Ngày hôm qua, Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Công ty Tư vấn Quốc tế và Giải pháp Đô thị NCT, Nền tảng Trực tuyến ForSV SV đã tổ chức festival sáng tạo trẻ và chung kết cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Thanh niên Infopark 2021. Chương trình được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp cùng với trực tuyến với điểm cầu chính tại Cung Thiếu nhi Hà Nội kết nối với điểm cầu nhánh là các trường đại học cao đẳng và các học viện trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ của chương trình, Ngày hội sáng tạo trẻ của sinh viên thủ đô sẽ diễn ra với triển lãm các sản phẩm thiết kế ấn tượng từ cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Thanh niên Infopark 2021 với 5 đội thi xuất sắc nhất tham gia tranh tài. Kết quả đội Nguyễn Thành Trung với dự án Great Deep Garden giành giải nhất. Cũng tại chương trình này, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội xuất sắc đạt giải trong cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm cuộc thi sáng tạo và tăng trưởng sinh viên và cuộc thi thử thách công dân số.
2: Thưa quý vị, là Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa mở cao điểm đợt 2 cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân trên địa bàn thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu từ nay cho đến ngày 31 tháng 11, gần 3,5 triệu thẻ căn cước công dân sẽ được cấp. Theo đại diện lãnh đạo phòng quản lý hành chính và trật tự xã hội, trong thời gian tới, người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip có thể truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chip. À, giúp việc xác thực danh tính có thể thực hiện ngay lập tức, hạn chế tối đa việc là giả mạo danh tính. Tuy nhiên là chip gắn trên thẻ căn cước công dân không có chức năng định vị theo dõi để xác định vị trí của công dân. Với nhiều ứng dụng tích hợp như là dữ liệu tiêm chủng, dữ liệu giấy phép lái xe, à, chữ ký số, à, sinh chắc học và cả dữ liệu về hướng, hướng chính sách xã hội, căn cước công dân gắn chip mang đến thuận lợi lớn hơn rất nhiều cho người dân trong việc kết nối rộng rãi với rất nhiều dịch vụ. Lúc đó người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không cần mang theo nhiều loại giấy tờ như hiện nay. Chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân là có thể thực hiện được các giao dịch thưa quý vị.
0: Chương trình hồi sinh rác thải nhựa triển khai tại Hà Nội, chương trình bước đầu được triển khai với 3 trụ cột, đó là xây dựng hệ thống thu gom, huấn luyện truyền thông và chuyển giao tái chế. Chương trình hồi sinh rác thải nhựa hướng đến thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong quá trình quản lý rác thải nhựa thông qua phân loại rác tại nguồn, thu gom và tái chế rác thải nhựa. Đầu tiên đối với việc xây dựng hệ thống thu gom, chương trình tiến hành tuyển chọn và xây dựng các đại lý thu gom trên đường phố, các trạm thu gom lớn, mạng lưới lao động ve chai tự do trên địa bàn Hà Nội, lập các hội nhóm ở từng khu vực tiếp theo hoạt động huấn luyện truyền thông được triển khai đến các đối tượng liên quan trực tiếp của chương trình là người lao động ve chai tự do các hội thu gom trạm thu gom đại lý ve chai giúp họ nắm bắt được những thông tin về việc đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thu gom rác thải nhựa đồng thời chương trình cũng đẩy mạnh lao động đặc biệt là đẩy mạnh những hiệu ứng về truyền thông đại chúng về lợi ích của phân loại rác thải tại nguồn thu gom rác thải nhựa tổ chức lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng để cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường Cuối cùng trong hoạt động tái chế, chương trình sẽ sử dụng những rác thải nhựa đã được phân loại và thu gom phục vụ cho việc sản xuất bao bì. Những loại nhựa không thể tái chế sẽ được chuyển thành dầu đốt.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một, số, một trong những thông tin đầu tiên trong ngày hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Và tôi cũng chia sẻ với anh Lê Thông như thế này. Đấy là ngày hôm qua là một ngày mà, vẫn là ngày mà bản thân tôi đã chờ rất lâu rồi. Đó là cái ngày mà đường sắt trên cao đã chính thức được đi vào hoạt động đúng không nào? Dạ. Vâng và... và bản thân tôi tôi đã mong ngóng cái ngày ngày này lâu lắm rồi ừ. tức là hồi mà tôi học lớp 9 tức là cách đây khoảng bao lâu nhỉ cách đây cũng khoảng độ 7 năm rồi đấy hơn 7 năm trời rồi thì tôi tôi cũng ước mơ đấy là được học một trường chuyên Nguyễn Huệ đó thì lúc ấy mẹ tôi cứ bảo tôi là bây giờ nếu như mà con con thích học cái thế thì con cứ đỗ đi xong là ừ. đường sắt trên cao làm xong con sẽ đi bằng cái tuyến đấy Đấy, và sẽ yên tâm là con vẫn học trường được chuyên Đấy, nhưng bây giờ thì tôi đỗ đỗ chuyên rồi chuyên thì cũng đỗ rồi đại học cũng đỗ rồi cũng tốt nghiệp luôn
0: rồi mà bây giờ đừng sát nó mới chạy <cười> Đấy. tôi nghĩ rằng là cái thời gian mà Tuấn Kỳ nói đấy ạ, có thể gọi dùng chung một từ đó là thanh xuân của chúng ta. À, có rất là những nhiều những người như Lê Thông hay là Tuấn Kỳ và đặc biệt rất nhiều những người dân của thủ đô Hà Nội. Trong ngày hôm qua họ đã rất là vui mừng, rất là phấn khởi. Tại vì à, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông cũng đã chính thức đưa vào vận hành. Và suốt ngày hôm qua trên Facebook của tôi thì có rất là nhiều những hình ảnh, rất là nhiều những bài đăng, những video clip, những uh, thông tin chia sẻ về sự trải nghiệm đầu tiên của những người dân thủ đô đối với tuyến đường sắt Cát. Linh Hà Đông này. Cảm quan mà nói thì chúng ta nhìn qua, Tuấn Kỳ có thể thấy là cũng khá là hiện đại và đặc biệt là cũng đáp ứng được yêu cầu về đi lại cho rất là nhiều những người dân. Trong đó tôi thấy được là có hình ảnh của những cụ già, các cụ có những chia sẻ rất là xúc động trên báo chí rằng là họ thậm chí còn đã nghĩ rằng là công trình này không biết đến bao giờ mới xong thì thật may mắn đến thời điểm cầm tấm vé và được đi vào khoang tàu thì họ chắc chắn rằng là à chúng ta đang sống giữa Hà Nội và chúng ta đã được đi tàu điện trên cao rồi.
2: Ừ. đúng rồi, như thế à, nói đến tàu điện thì đấy cũng là một ký ức mà ngày xưa của người hà nội đúng không đúng nào? Rồi. Đấy tôi thì cũng tôi thì chưa được thử đi cái loại hình giao thông này nhưng mà nghe đến đường sắt trên cao tôi cảm thấy rất là vui rồi tôi ừ. thì cũng đã có may mắn là được à, thử Uh, đi đường sắt uh, đi một cái tuyến đường tàu điện ngầm ở singapore và ở tokyo đó tuy nhiên thì uh, cảm giác tôi cũng ước mơ là một ngày dám ở việt nam cũng có một cái, cái tuyến đường như vậy nó vừa nhanh vừa gọn tôi thấy cái tốc độ di chuyển của đường sắt của hai đấy quốc giải rất nhanh dạ. đó nên là tôi rất là thích còn khi mà đi cái tàu khi mà nghe nói việt nam có tàu điện thì tôi cũng cảm thấy rất là vui Đấy, tôi cảm thấy rằng là đấy, Đất nước chúng ta nó có một cái phương tiện công cộng như này Chúng ta vừa có thể ngắm nhìn đường phố này Chúng ta vừa có một cái những cái trải nghiệm Ở trên đó Và tôi chắc chắn một điều là rằng là Cái việc mà chúng ta Tôi nghĩ rằng là cái việc của chúng ta đi
0: uh, tàu điện như thế này ấy, ừ. Thì sẽ thúc đẩy cái việc là chúng ta đúng giờ Nhiều hơn Đó Uh, một phần rất là quan trọng tôi nghĩ rằng là mà tàu điện mang lại đó chính là một nền giao thông trong tương lai của Hà Nội sẽ phát triển rất mạnh mẽ và tôi nghĩ rằng là nếu như mà uh, có một điểm để có thể gọi là so sánh giữa tàu điện Hà Nội với cả ký ức của những người ở thế hệ trước đấy ạ, thì chắc chắn như Tuấn Kỳ nói vừa rồi tôi cũng rất đồng ý đó chính là tiếng tàu điện leng keng của người dân Hà Nội xưa à, Có thể nói rằng tàu điện bây giờ thì chạy khác hơn Công nghệ hiện đại và nhanh hơn Cũng như là được đầu tư kỹ lưỡng hơn Và đặc biệt là có thể thấy rõ điều này Thông qua ánh mắt, nụ cười và niềm vui Của những người ngày hôm qua Đã được thử nghiệm, cảm giác Đi tàu điện trên cao như thế này Tuyến tàu điện này thì thưa quý vị là Theo Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết Thì trong giai đoạn 1, tức là trong 6 tháng đầu đấy ạ Thì sẽ có 15 ngày đầu Chờ khách miễn phí và thời gian mở cửa tuyến Metro Cát Linh – Hà Đông từ 5h30 và đóng tuyến sẽ là 22 giờ vận hành từ 4 đến 6 đoàn tàu với giãn cách là chạy tàu từ 10 đến 15 phút một đợt Trong giai đoạn tiếp theo, tức là 6 tháng tiếp theo thì sẽ mở tuyến từ 5h30 đến 22 giờ 30 vận hành 9 đoàn tàu và giãn cách chạy tàu theo giờ cao điểm đó là 6 phút một lượt, giờ bình thường là 10 phút một lượt. Và đây có thể nói rằng là một sự cố gắng rất là lớn đúng không ạ Của Bộ Giao thông Vận tải cũng như là của thành phố Hà Nội Để có thể đưa vào vận hành tuyến đường sắt trên cao này Tôi nghĩ rằng là trong tương lai nếu như thành phố Hà Nội có thêm thật nhiều những tuyến đường sắt trên cao như thế này nữa thì việc đi lại của người dân thủ đô chắc chắn là sẽ tiệm cận về mức là chúng ta giảm tối thiểu những phương tiện uh, giao thông cá nhân. Và theo đó thì chúng ta dùng những phương tiện công cộng. Tất nhiên nói về những phương tiện công cộng thì cá nhân tôi nghĩ rằng là cũng cần phải có thời gian để chúng ta thích nghi. Đúng Ví dụ như là phải có những trạm xe buýt này đúng ạ à, để hỗ trợ, tức là những trạm vệ tinh này rồi những nơi để cho người dân có thể thuận tiện trong việc gửi xe máy để có thể đi lại bằng... Uh, những chiếc tàu điện như thế này thì đó cũng là những kỳ vọng của riêng cá nhân tôi thì đối với tôi thì đây cũng là một trong số những công trình mà như đã chia sẻ nó gắn liền với thanh xuân của tôi rất là nhiều Uh, đặc biệt là đối với con đường này thì tôi nghĩ rằng là nó không chỉ là ký ức chung của những người uh, mà đã gắn bó với cả thủ đô Hà Nội uh, trong khoảng thời gian 10 năm mà thậm chí đối với những người đã gắn bó cả cuộc đời này với Hà Nội khi nhìn thấy những toàn đoàn tàu điện này được chạy thì đó cũng là một niềm vui khởi sắc về một tương lai Hà Nội đang dần phát triển hơn
2: đúng rồi, như vậy rồi nghe rất là nghe anh thông là tôi cũng tràn tràn đầy hy vọng người người hứng này đúng không ạ dạ. và đúng ước mơ của chúng tôi là cũng cũng là được đi tàu điện ngầm đó, đặc biệt là tôi nghĩ rằng là trong thời gian giới gian gần như thế này ấy, khi mà chúng ta vẫn đang phải chiến đấu chống lại dịch bệnh thì cái việc mà chúng ta làm quen với cái những cái dịch vụ kiểu đi đường sắt công cộng này chúng ta cũng phải làm quen khá là nhiều dạ. tuy nhiên thì cái dính cần thời gian thôi à, và tôi nghĩ rằng là cái việc um, gọi là sử dụng uh, xe được, được những cái chuyến đi công những cái gọi là phương tiện công cộng như vậy ấy, thì cái cái sự tắc đường cũng giảm đi rất là nhiều đó. Ừ. Người ta sẽ hạn chế đi xe máy hơn là sẽ đi tàu điện nhiều hơn Mà về vé thì tôi nghĩ rằng là Cái giá cả về vé thì cũng không quá đắt đâu Đúng rồi Cũng đủ để cho người ta có thể đi Hoặc là chúng ta có thể mua vé tháng à. đó dạ. Một tấm vé tháng có lẽ là Sẽ là một cái gì đấy nó hoàn hảo Dành cho mỗi người muốn đi
0: tàu đúng không nào? Vâng về cơ bản như Lê Thông được biết Thì cách để quý vị có thể mua vé Cũng như là giá vé thì cũng rất là Phải chăng đúng không ạ ừ. Chúng ta có thể thấy là À, tính theo quãng đường di chuyển của hành khách thì tối đa sẽ là 15.000 đồng một lượt nếu đi toàn tuyến và thấp nhất là 8.000 đồng với quãng ngắn nhất Vé tháng thì như đã nói sẽ có mức là 200.000 đồng một người cho hành khách phổ thông và 100.000 đồng một người cho học sinh, sinh viên và người lao động tại các khu công nghiệp Vé ngày thì sẽ là 30.000 đồng một người không giới hạn lượt di chuyển có thể thấy là giá vé này khá là hợp lý. So với cả giá vé xe buýt thì tôi thấy là học sinh sinh viên có một lựa chọn rất là mới. Được. Đó chính là 100.000 đồng một người tại các khu vực đi từ Cát Linh đến Hà Đông. Trên trục này cũng có rất là nhiều các bạn sinh viên ở các trường đại học thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một lựa chọn ưu tiên. Hoặc là đối với cả người cao tuổi thì các bác cũng có thể di chuyển bằng phương tiện này để có thể tránh những cái sự va đập. Nếu như mà đi trên xe buýt chúng ta thấy là thi thoảng cũng có những tình huống cũng phải gọi là hơi... Có một chút gì đó mọi người hơi giật mình Thế thì đến thời điểm hiện tại thì đi tàu điện trên cao này Thì nhiều người đã cho ý kiến đó là ừ, nó êm hơn và nó nhanh hơn những gì mà họ nghĩ Và có điều đặc biệt họ thích nhất đó là không bị tắt đường Mà thậm chí là đúng theo từng phút những gì mà đồng hồ hiển thị
2: Đúng rồi, vì là cơ bản là chỉ đi chỉ, chỉ, chỉ một đường thôi mà Làm gì có tàu nào để chen nhau đâu Mà chứng tỏ là cái, cái thứ tự gọi là cái thời gian giữa các tàu được chỉnh tính toán là cực kỳ chính xác đúng không ừ, nào vậy. Ở đây cũng có thể thấy là Chúng ta có thể chở đến 960 khách trên cùng một chuyến Đó Và 6 phút một chuyến Và 10 chuyến trên một giờ Và trên một hướng nữa Đấy Và chúng ta khoảng 240 khách ở trên toa Thì chứng tỏ là Chúng ta cũng đã đáp ứng được Một lượng khá là lớn Một lượng khá Thực ra không phải dùng từ là quá lớn Một lượng khách nhất định Mà khiến cho mà cũng vừa đủ để uh, thỏa mãn nhu cầu đi lại của người dân đó. Vâng. đặc biệt là bây giờ thì uh, những, những người dân ở ngoại tỉnh lên Hà Nội bản thân tôi cảm thấy là chưa phải quá nhiều Ê, thì uh, những người thì, thì bây giờ thì uh, chúng ta vẫn còn phải cải tiến thêm nữa để có thể chở thêm được nhiều khách hơn hơn nữa vâng. nhưng mà đó cũng sẽ là việc trong tương lai vì bây giờ chúng ta vẫn phải
0: làm quen và thích nghi thôi đúng không ạ Dạ vâng, đúng là như vậy. Tôi nghĩ rằng là cái gì thì cũng cần có thời gian và đặc biệt là việc đi những phương tiện công cộng như thế này thì cũng sẽ có rất nhiều những bài toán kèm theo, ví dụ như là về văn hóa của chúng ta khi mà sử dụng tàu điện chẳng hạn. Đó cũng là một vấn đề mà tôi nghĩ rằng là dần dần thời gian sẽ giúp cho người dân ở Hà Nội hoặc là những người sinh sống tại thủ đô Hà Nội sẽ có những cách để dần dần thích ứng với điều này. Và tôi nghĩ rằng là cái gì khó thì cũng sẽ dần dần được tháo gỡ và chúng ta hãy tin tưởng rằng là đường sắt trên cao của thủ đô hà nội những tuyến tiếp theo cũng sẽ nối nhịp được thành công của tuyến cát linh hà đông Mặc dù nói là thanh xuân của chúng ta thế nhưng đây cũng là nỗ lực của rất nhiều những ban ngành đoàn thể, đặc biệt là Bộ Giao thông Vận tải, chúng ta vẫn cần phải ghi nhận điều này. Và thưa quý vị, để có thể tiếp cận với 12 ga tàu Cát Linh Hà Đông hiện có thì quý vị có thể sử dụng 55 tuyến buýt để kết nối theo chiều ngang và chiều dọc với tuyến metro. Ga đầu tuyến Cát Linh và ga cuối ở tuyến Yên Nghĩa sẽ có 16 tuyến buýt và ga ít nhất là sẽ có 7 tuyến. Với những hành khách đi xe máy thì toàn bộ 12 ga này cũng đã bố trí chỗ để quý vị có thể gửi để đi tàu. Như vậy là nếu như trong những ngày cuối tuần như thế này, ngày hôm nay... Thì chúng ta vẫn có cơ hội để có thể trải nghiệm miễn phí Và ngày hôm qua thì rất nhiều người bạn của tôi đã đi rồi Thế nhưng mà tôi cũng chưa đi được à. À, Thì tôi nghĩ rằng là trong những ngày trong tuần Có thể là tôi sẽ lựa chọn để trải nghiệm thử xem là Cảm giác mà đi từ Hà Đông lên đến Cát Linh nó nhanh như thế nào Bình thường thì tôi cầm lái Ví dụ như là từ nhà đến đài phát thanh truyền hình Hà Nội ạ à, ở Trong khoảng thời gian buổi sáng sớm như thế này Thì cũng mất khoảng là 15 phút đó là vì buổi sáng sớm không ai đi hết Mình ừ. đi nó rất là vắng Thì còn bình thường nếu như mà có người tham gia giao thông vào những khung giờ Ví dụ như tôi đi về chẳng hạn ừ. Thì cũng mất khoảng sẽ là 20 phút Vậy thì tôi đang tính xem là ví dụ như hôm nào tôi sẽ thử làm một trải nghiệm để chia sẻ cùng với Truyền động Hà Nội. Đó là tôi sẽ đi làm từ nhà tôi bằng uh, ga gần nhất nhà tôi đó là ga văn quán. Sẽ đi từ ga văn quán lên đây. Nhưng mà tôi sẽ không biết là đang đang chưa chọn được lộ trình để mình dừng để có thể tiếp cận gần đài truyền hình Hà Nội nhất. Và. Thì sẽ là điểm nào? Thì sẽ mong là những ai có trải nghiệm rồi chia sẻ cùng với chúng tôi qua số máy là 02437736688 ạ
2: vâng đúng rồi, như thế và phải nói rằng ở đây nó cũng là một thử thách đấy
0: vì là ở gần đây đi qua đài tôi không thấy có ga nào cả <cười> ờ ừ, đúng à, rồi hình như là cũng, tôi cũng đang thắc mắc như có nhưng mà anh anh thông thế thì phải... mình phải phải dùng phương tiện kết nối trung chuyển ví dụ như là xe buýt xe
2: buýt hoặc à. là xe ôm chẳng hạn ví dụ như vậy đó dạ. thì phải nói rằng là nếu như mà anh thông muốn đi thì tôi nghĩ
0: là gần đây nhất là có ga láng ừ. thì thì anh thông cũng phải đi bộ một đoạn khá là xa Thế thì nếu mà từ Ga Láng thì mình sẽ bắt switch đi ừ, Đến đúng. Uh, Huỳnh Thúc Kháng đúng không? Vâng ừ, cũng được, chúng ta cũng có thể dùng cái di chuyển đó Kết hợp ừ. cả hai và giá cả vẫn rất là dài Phải đo- à, Đấy và là, là một trải nghiệm Đúng ạ, vâng. (cười) Hoặc là thông thường thì bình thường ví dụ như những ngày mà tôi mà không di chuyển bằng xe máy thì tôi thường hay đi xe buýt nhanh BRT. Tuy nhiên là trong thời điểm này thì chúng ta biết là một số nút giao thông, giao cắt đi ạ thì cũng đang trong quá trình thi công cho nên là tôi cũng không lựa chọn đi phương tiện BRT. Vậy thì hôm nào chúng ta sẽ có thời gian thì mình sẽ cùng thử. Tuấn Kỳ sẽ thử là đi từ ga Thượng Đình đi. (cười) Sẽ tìm cách nhưng mà thực ra tôi nghĩ rằng là quãng đường này nó cũng vừa đủ để Tuấn Kỳ đi xe máy rồi, Thế không cần nếu... thiết đúng không? Đúng, nếu như là... mà chúng ta có trải nghiệm thì hãy đi nguyên một tuyến
2: đó là từ Cát Linh đến Hà Đông. Đúng, tôi đi thẳng như vậy thì có thể làm được đấy. Ừ. Còn nếu như mà bảo là tôi đi từ đây, từ nhà tôi đến đài truyền phát thanh truyền hình Hà Nội ấy, thì kể cả đường đông ấy thì tôi cũng đi vừa vừa đúng với thời gian quãng đường mà anh đi, anh thông đi từ à, nhà Đúng anh. rồi, tất nhiên rồi. Khi khi mà đường vắng, này, ừ. phải nói như vậy. Vâng, thưa quý vị vừa rồi là một số những chia sẻ về đường sắt Cát Linh Hà Đông và nói rằng là ngày hôm nay tôi rất là vui khi mà chúng ta cái cái, cái... cái cái, cái, cái tuyến đường sắt này được hoạt động và ngay bây giờ thì chắc là trước khi đến với những thông tin tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng thưa quý vị.
0: bị
1: nấc độ cao. Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Văn
2: vâng, từ quý vị vừa rồi là một ca khúc, chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Có ngay bây giờ sẽ là tiếp tục những thông tin mà phòng viên của chúng tôi đã cập nhật đến cho chương trình. Thưa quý vị là chiều ngày mùng 6 tháng 11 thì Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tổ chức diễn tập về nội dung là triển khai mô hình trạm y tế lưu động tại phường Giảng Võ thưa quý vị. À, theo tình huống giả định thì à, trạm y tế lưu động phường giảng võ sẽ được phụ trách à, bao gồm là 306 hộ gia đình với tổng với tổng số ca mắc, tổng số ca F0 là 52 và 250 trường hợp F1 được điều trị. Ờm à, cách ly tại nhà. Trạm đã có danh sách cụ thể từng hộ gia đình trong khu vực quản lý và theo dõi danh sách f0, f1 đang cách ly tại nhà và danh sách những người mắc bệnh mãn tính và phụ nữ mang thai trong khu vực phụ trách. Buổi dân tập đã được thực hành quy trình là xử lý các tình huống y tế cụ thể của lực lượng y tế, bao gồm là khám chữa bệnh ban đầu cho người dân trên địa bàn, quản lý theo dõi và chăm sóc người nhiễm sars cov2 tại nhà, phản ứng trước khi mà người dân mắc sars cov2 có diễn biến nặng cần xử lý kịp thời. Buổi dân tập nhằm nâng cao nâng năng lực cán bộ y tế để sẵn sàng đáp ứng thành lập và chạy y tế lưu động trên địa bàn quận khi mà dịch bệnh diễn biến phức tạp với quy mô lớn. Nâng cao năng lực chỉ đạo, phối hợp hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng chống dịch COVID-19 thưa quý vị.
0: Sau 10 ngày tổ chức chiến dịch tiêm vắc phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành tiêm mũi thứ nhất cho trẻ em trên địa bàn thành phố. Theo Sở Y tế của thành phố, thì tổng số trẻ dự kiến tiêm vaccine COVID-19 là 780.000 trẻ. Tuy nhiên, sau giả soát, số trẻ cần tiêm là hơn 660.000 em, chiếm tỷ lệ hơn 95%. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm cho trẻ đi học đạt trên 93%. Theo báo cáo, trong 10 ngày triển khai chiến dịch này, 54 trường hợp có phản ứng nhẹ sau tiêm. Tất cả các trường hợp đều được xử lý kịp thời và an toàn. Hiện một số trung tâm y tế vẫn đang triển khai tiêm vét cho các trẻ, hoạn tiêm thưa quý vị là theo cục quản lý người lao động nước
2: ngoài bộ ngoại giao nhật bản đã chính thức thông báo là nới lỏng nhập cảnh trong số đối tượng thuộc diện ưu tiên trong chính sách phục hồi kinh tế của chính phủ trong đó có thực tập sinh và lao động việt nam Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận bắt đầu từ 10 giờ sáng theo giờ nhật vào ngày 8 tháng 11. Sau khi nhập cảnh, thì công ty tiếp nhận và nghiệp đoàn quản lý có trách nhiệm là quản lý các hoạt động đi lại và cách ly của thực tập sinh. Theo chính sách phòng dịch mới đã được thông báo tuần trước của chính phủ Nhật Bản, đối với những người đã được phòng ngừa đủ 2 mũi tiêm, ít nhất là 14 ngày, bằng một trong 3 loại vaccine đã được phê duyệt ở Nhật Bản và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính 72 giờ trước khi nhập cảnh. Thời gian cách ly tại nhà đã được rút ngắn xuống còn 3 ngày sau khi nhập cảnh Đối với những người chưa tiêm phòng đầy đủ hoặc là tiêm bằng các loại vaccine khác Thì ngoài việc có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính 72 giờ trước khi nhập cảnh Thì vẫn phải cách ly tại nhà 14 ngày sau khi nhập cảnh Sau khoảng thời gian cách ly thì có kết quả xét nghiệm RT-PCR là âm tính Thì lao động sẽ được di chuyển tới nơi làm việc Dưới sự giám sát của đơn vị sử dụng
0: lao động thưa quý vị Các nhà khoa học của Anh xác định được một gen làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do COVID-19. Qua đó giúp giới y khoa hiểu rõ hơn về nguyên nhân tại sao có những người dễ mắc bệnh, đồng thời mở ra hướng đi mới trong phương pháp điều trị COVID-19. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường đại học Oxford cho biết khoảng 60% những người gốc Nam Á có một loại gen đặc biệt khiến họ có nguy cơ tổn thương cao nếu mắc phải COVID-19. Các chuyên gia cho rằng phát hiện này đã phần nào lý giải ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tại nước này các nhà khoa học kết luận rằng nguy cơ bệnh trở nặng, thậm chí là dẫn đến tử vong có thể là do sự khác biệt về ADN. Nghiên cứu mở ra hướng đi mới trong điều trị hiệu quả COVID-19 do hầu hết các phương pháp điều trị hiện nay chỉ đang tập trung vào việc thay đổi cách thức mà hệ thống miễn dịch phản ứng với virus này.
2: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật đến cho quý vị. Còn tôi sẽ phép được hỏi anh Lê Thông là bây giờ nhá. Anh Lê Thông ở Hà Nội bao nhiêu lâu rồi nhỉ? À, tôi thì tính đến nay thì cũng khoảng là 10 năm đi ạ. 10 năm ở Hà Nội ở bên tôi biết là Hà Nội có bao nhiêu ô? À, tất nhiên rồi Hà Nội của chúng ta có 5 cửa ô À vâng, phải nói rằng là Đúng, tôi không nói, Thực ra thì đó cũng điều chúng ta học được Nhưng mà sau một khoảng thời gian tìm hiểu ấy Phải nói là Hà Nội có nhiều hơn 5 cửa ô đấy ừ. Anh Thông ạ
0: Thế thì uh, Tuấn Kỳ có thể chia sẻ thêm là ừ. uh, Vì sao mà Tuấn Kỳ biết đến những cái thông tin này
2: Thực ra thì uh, ngày hôm trước ấy Thì uh, cái hồi mà tôi học uh, vào uh, Học cấp 2 ấy thì uh, người thầy của tôi, người thầy giáo dạy sử của tôi trước cũng là học sinh của thầy giáo Lê Văn Lan cũng đã đề cập đến cái vấn đề này. Lúc ừ. thì tôi cũng chưa tin lắm đâu. Thế nhưng mà bản thân tôi thì uh, ngày hôm trước thì tôi cũng được con người người anh người bạn đã chia sẻ tôi bài viết này, rất ừ. là thú vị để có thể gọi là chia sẻ. Đấy. Chúng ta đã biết thì Hà Nội người ta thường nói là Hà Nội có năm ô nhưng đây gọi là năm cửa ô chính nổi tiếng nhất của Hà Nội. Đấy, không biết là chúng, không biết là tôi còn nhớ được hết năm cửa ô này không? Đây đầu tiên là ô Quan Trường này, ô Đống mác này. Ô cầu giấy này, còn ô gì nữa nhỉ?
0: Vâng, ô ví dụ như là ô chợ dừa này. Ô chợ dừa đúng, đúng rồi. không ạ? Rồi, rồi, ô gì? Chúng ta cũng có ô yên phụ nữa. Ô yên
2: phụ đúng rồi. Đó Thì không biết phải, đây không phải năm cửa, tôi thì tôi cũng tôi tự nhiên tôi, tôi lại quên mất là năm cửa ô đấy chính đó là cái gì. Đấy, nhưng mà thôi không sao, trong cái bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Tôi xin chia sẻ cho quý vị Và trước khi chúng ta nói đến khái niệm về cửa ô ấy, Thì chúng ta cũng cần biết thêm một số khái niệm nữa Cũng liên quan đến lịch sử Hà Nội Đó chính là cửa thành thì Thành Hà Nội của chúng ta được xây dựng vào đầu chiều Nguyễn Tức là từ năm bốn đến 19... à, năm 1804 đến năm 1805 Bao gồm là toàn bộ kinh thành Thăng Long từ chiều Nhà Lê Nhưng mà lại thu nhỏ hơn Thành thì được xây bằng gạch vồ có hình vuông Và mở ra năm cửa chính bao gồm là Bắc Cả cửa chính bắc, cửa chính đông, cửa chính tây, đông nam và tây nam. À, người pháp sau khi chiếm được thành hà nội thì đã phá bỏ ra thành hà nội thì chỉ để mở, để mở mang đường phố và các cửa thành thì cũng đã bị phá hết, chỉ còn để lại duy nhất là cửa thành chính bắc với cả vết đạn đại bác của quân pháp khi đánh vào thành hà nội lần thứ nhất vào năm 1873. À, hiện thì vẫn còn cửa ô này vẫn còn nguyên vẹn trên đường phố phan đình phùng đấy ạ. thì vị trí các uh, Cửa thành tương đương với các phố như là cửa Bắc, cửa Đông hay là cửa Nam ngày nay. Mặc dù là Hà Nội không có phố cửa Tây nhưng mà xác định được vị trí cửa Tây chính là khu vực ở quảng trường Ba Đình
0: ngày nay đó ạ. Vâng. Và theo sử sách ghi chép thì năm 1749 ạ, chúa Trịnh Danh đã cho đắp một tòa thành đất bao bọc khu Hoàng thành Thăng Long. Xung quanh bên ngoài thì sẽ có nước sâu cắm trông để bảo vệ. Trên thân thành đất thì mở ra 8 cửa để cho người dân có thể qua lại. Kiến trúc của mỗi một cửa thì được thiết kế đó là gồm có một cửa chính và hai ô cửa phụ hai bên trên thì có uh, vọng lâu canh gác thế nên còn gọi là ô môn, tất cả 8 cửa này đều có kích thước và hình dạng giống nhau như là ô quan trưởng còn sót lại ngày nay mà quý vị có thể thấy ạ.
2: À, và số lượng của cửa ô thì thay đổi Thay đổi từng triều đại phong kiến à, Tại có nghĩa là có thể được mở thêm hay là lấp bớt đi Cũng là tùy triều đại đó Và vào đầu thế kỷ thứ 19 thì Hà Nội có tới 21 cửa ô cơ Đến năm 1831 dưới chiều vua Minh Mạng thì chỉ còn có 16 Và vào năm 1866 thì trước thời gian Pháp phá thành thì còn 15 cửa ô Và ngày nay thì chỉ còn lại một cửa Âu duy nhất đó là ô quan trường Và như vậy thì chỉ còn Con số 5 ấy thì liên quan đến năm 5... Cửa thành Hà Nội ở chiều Nguyễn chứ không phải là toàn bộ số cửa ô của kinh thành Thăng Long xưa. Và trong lịch sử thì Thăng Long Hà Nội đúng là không chỉ có 5 cửa ô đâu ạ.
0: Dạ vâng. À, chính xác là như vậy. Lý do mà Tuấn Kỳ tìm hiểu được thì tôi thấy rằng là đã giúp cho mình hiểu biết hơn rất là nhiều về thủ đô Hà Nội. À, có thể là sự hiểu nhầm này của chúng ta thường bắt nguồn từ một cái câu hát đó là 5 cửa ô đón mừng đoàn quân Tiến về đúng không ạ? Trong bài Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao cũng như là trong một bài hát Hà Nội niềm tin và hy vọng của cố nhạc sĩ Phan Nhân thì cũng có câu là đường lộng gió thanh thang 5 cửa ô. Chính vì vậy mà nhiều người trong đó có cả Lê Thông thì cũng nghĩ rằng là Hà Nội của chúng ta chỉ có 5 cửa ô. Thế nhưng mà như những gì mà Tuấn Kỳ đã chia sẻ thì đúng chính xác ừ. là Hà Nội của chúng ta không chỉ có 5 cửa ô. Lê Thông cũng tìm hiểu thì được biết là theo cuốn Bắc Thành Dư Địa Chí soạn vào đầu hồi thế kỷ thứ 19 thì như đã nói Hà Nội của chúng ta có 21 cửa ô thế nhưng sách không liệt kê đầy đủ tên. Khi mà nhà Nguyễn hạ cấp kinh thành Thăng Long xuống chỉ còn là Bắc Thành thuộc tỉnh Hà Nội thì số cửa ô còn 16. Trong bản đồ tòa thành Hà Nội thành đất do hai ông Lê Đức Lộc và Nguyễn Công Tiến dựng năm 1831 thì có ghi vị trí và tên của 16 cửa ô này ngoài ra thì trên tòa thành đất bao bọc vòng ngoài đấy ạ còn xác định được hai cửa ô đó là trung hiền tức là ở ngã tư bạch mai đại la trương định minh khai và cửa ô tây dương ở trước thành ở trước cây cầu giấy bắc qua sông tô ở như vậy là Ờ, chúng ta có thể thấy được rằng là những gì mà chúng ta nghĩ rằng là xưa nay Hà Nội chỉ có 5 cửa ô là cũng chưa đúng đúng ạ. Ờ, thời xưa thì đây là các cửa ra vào kinh thành, vào ban đêm thì các cửa ô đều có tuần phiên để canh gác. Một điểm đặc biệt nữa đó là phần lớn các cửa ô thì đều thông ra sông Hồng và sông Tô Lịch. Phía Tây thì có hai cửa, phía Nam có 3 cửa ra sông Tô Lịch, lối ra sông Hồng thì sẽ có 11 cửa. Lý do là vì sao? ạ? Tại vì thời đó thì đường giao thông nối Thăng Long với các vùng khác chủ yếu là bằng đường sông. Dọc sông Hồng thì như đã biết thì có nhiều bến và phố xá rất là đông đúc, nhiều hiệu buôn bán của người Việt và người nước ngoài đã tập trung tại những tuyến giao thông huyết mạch này
2: và phải nói là hiện nay ấy, thì à, cái di tích của cửa ô Hà Nội thì gần như là không còn, này. chúng ta vẫn có thể gọi là duy nhất là có ô Đông Hà thôi, tức là ô Quan Trường vẫn còn nguyên vẹn. Những cửa ô cũ như là ô Yên Phụ, ô Đông Mác, hay là ô cầu Dền, ô đồng Đồng lầm hay là ô chợ Dừa, ô cầu Giấy, nay thì trở thành những nút giao thông hoặc là khu vực quan trọng của thủ đô Hà Nội. Thế nhưng mà phải nói là trong tâm thức của thủ đô những người dân thủ đô ấy, vâng. thì những cửa ô này vẫn luôn tồn tại và trở thành một phần của Hà Nội, là cái nơi mà ghi dấu là những cái Gọi là, gọi là Những cái kỷ vật của lịch sử Đối với người dân Hà Nội Và tôi bản thân tôi thì tôi rất là mong rằng là Sẽ có một ngày chúng ta có thể phục, phục, phục dựng lại Những cửa ô đó ở đâu đó Để có thể là những người như là tôi Hay như anh Thông hay những người đằng sau nữa Có thể chứng kiến Cái cửa ô, những cửa thành của Hà Nội nó tuyệt đẹp như thế nào Có phải không ạ? Vâng, và ngay bây giờ thì trước khi đến với những thông tin tiếp theo cho buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau uh, thưởng thức một uh, giao đoạn âm nhạc uh, của do uh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương thể hiện đó là Hà Nội, niềm tin và hy vọng thưa quý vị.
3: hoa đô, đường lòng so thành thăng năm cửa, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà nội đó niềm tin, yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước hồng ngóng dung tự hào, phía nong pháo vẫn vươn lên trời. Sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, ta ngồi xa vơi dàn gió. Sáng soi bóng đêm trường sơn lắng trong nước sông Cầu long, nhẹ nâng bước chân hành quân, dệt nên tiếng ca in Bombsmöhe. hương thơm hoa thủ đô đường lòng gió thanh thang năm khờ nghe tiếng cười không quên niềm thương đau Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng vùng dung tự hào thì non phao vẫn vươn lên trời cao mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, đã ngồi xa mãi giàng sáng soi bóng đêm trường xuân lắng trong nước sông cửu long, nhẹ nâng bước chân hành quân, dệt nên tiếng ca ở tiếng bom rời nỗi chúng ta hoặc người ca khuyết tật
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo hương. đường. Quý vị đang đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Chuyển động Hà Nội của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Trong báo cáo đánh giá tháng 11 về triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đã nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga năm 2021 lên 4,8%, cao hơn nhiều so với mức dự báo là 3,2% đưa ra vào hồi tháng 8. Cũng theo báo cáo, các yếu tố như là giá nguyên liệu thô tăng trên phạm vi toàn cầu, sự phục hồi kinh tế của Nga sau các đợt đóng cửa vì Covid-19, cũng như những triển vọng về gia tăng sản lượng dầu và tăng nhu cầu tiêu dùng cũng đều đã được phản ánh trong con số dự báo mới. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Nga có thể sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng của nền kinh tế. Trái ngược với đánh giá lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Nga, báo cáo của Modi đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ từ 6,5% xuống còn 5,4%. Của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 là từ 6,2% xuống còn 5,8%
2: thưa quý vị Singapore sẽ thưởng khoảng tiền gần 3000 đô la Mỹ cho mỗi nhân viên y tế vì sự dũng cảm và nỗ lực cống hiến trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Bộ y tế Singapore cho biết là tất cả nhân viên y tế trực tiếp chống dịch sẽ được nhận giải thưởng chăm sóc sức khỏe COVID-19. Họ có thể đến từ các bệnh viện công, các phòng khám hay là tổ chức cộng đồng như là viện dưỡng lão. Bộ y tế Singapore cũng cho một khoản tài trợ trị giá gần 7,5 triệu 77.500 đô la Mỹ cho mỗi phòng khám y tế công. Đây là những đơn vị đầu tiên tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19 trong hệ thống y tế của quốc đảo này.
0: thưa quý vị sau lễ hội ánh sáng Diwali, người dân thủ đô New Delhi đã thức dậy trong lớp khói mù độc hại nhất năm do người dân đốt pháo hoa nhân dịp lễ này. chỉ số PM2.5 tại thủ đô của Ấn Độ có nơi đã lên tới 999 microgram trên mét khối. theo tổ chức y tế thế giới, chỉ số PM2.5 vượt 25 microgram trên 1 mét khối là hoàn toàn không an toàn. Bụi mịn PM2.5 trong không khí có thể gây ra các bệnh như là tim mạch và hô hấp, cũng như là ung thư phổi. Tại Ấn Độ, mỗi năm có hơn một triệu người chết vì ô nhiễm không khí. Toán tối cao của nước này hàng năm đều ban hành lệnh cấm đốt pháo trước lễ hội Diwali, song người dân hiếm khi thực hiện nghiêm túc. Lễ hội Diwali năm nay còn diễn ra đúng dịp, nông dân ở các bang lân cận của Delhi đốt dơm dạ để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo đã khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng thêm trầm trọng hơn
2: Thưa quý vị là 8 người đã thiệt mạng và hàng trăm người đã bị thương trong buổi mở màn lễ hội âm nhạc Atro World tại Houston, uh, Texas, Mỹ. Giới chức thành phố Houston đã ghi nhận có trên 300 người đang được điều trị ngay tại Bệnh viện Gia Chiến ở hiện trường, trong khi 23 người khác đã được chuyển đến bệnh viện. Tình trạng đông đúc dẫn đến hoảng loạn và một số người bị thương. Nhiều người đã ngất, bất tỉnh và càng gây ra tâm lý hoang mang cho đám đông. Ở thời điểm thời xảy ra sự việc thì có 50.000 người tập trung tại công viên NR RG, nơi tổ chức lễ hội âm nhạc Daily Mail Anh cho biết là hàng chục sách cứu thương Nhân viên cứu hộ ở sở xuất hiện tại các điểm tổ chức lễ hội âm nhạc thường niên lần thứ ba này Sở cảnh sát uh, cứu hỏa Houston đã xác nhận là phải thực hiện phương pháp hồi sức tim phổi với hai người Một phóng viên địa phương đăng tải trên mạng xã hội uh, cho rằng là nhiều người đã được chuyển đến bệnh viện thưa quý vị
0: dạ vâng ạ. thưa quý vị đó là những thông tin quốc tế mà phóng viên của truyền động hà nội vừa cập nhật cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay và quý vị đừng quên là quý vị có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc hoặc là thông tin cùng với chương trình những vấn đề mà quý vị quan tâm về số hotline đường dây nóng 024 và có thể là quý vị cũng có thể nhắn tin cho chúng tôi trên fanpage của chương trình truyền động hà nội fbm96 ạ còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần thông tin và chia sẻ cùng với các thính giả tuấn kỳ này không biết là ở trong buổi tối nay như đã dự báo thì thời tiết hà nội của chúng ta sẽ chuyển lạnh và tôi nghĩ rằng là trong một hai ngày nữa thì người dân tại thủ đô hà nội cũng như là tại các tỉnh phía bắc sẽ cảm nhận rất rõ được đợt không khí lạnh này vậy thì trong những ngày lạnh như thế này ạ thì việc mà chúng ta ăn uống những đồ ăn thức uống đặc biệt là những đồ ăn thức uống nóng ấm thì chắc chắn là sẽ là một trong số những lời khuyên rất là tốt dành cho tất cả mọi người vậy thì đối với cá nhân riêng tuấn kỳ thì tuấn kỳ sẽ thích uống loại thức uống nào vào thời điểm này
2: vâng thì bản thân tôi thì là người rất thích uống nước ừ. bản thân tôi thì nếu mùa đông tôi càng thích uống nước lại À. Ừ. ấy vì là bản thân tôi cảm thấy như thế này tức là mùa mùa đông không biết là anh lê thông công nhận không là, là mùa đông chúng ta thường lười uống nước hơn mùa hè Đúng. Vì chúng ta không có cảm giác bị mất nước chúng ta không có cảm giác là ờ ừ, chúng ta cần phải uống nước thế nhưng mà một ngày vẫn nên uống đủ gọi là từ một lít rưỡi đến hai lít nước bởi vì sao vì cái điều này sẽ giúp ích cho cơ thể chúng ta rất nhiều và đặc biệt là mùa đông nhưng bạn nào hay bị khô da mà uống đủ nước rồi thì chúng ta sẽ không cần phải nghĩ đến cái chuyện là phải sức kem dưỡng ẩm làm gì nữa <cười> uống đủ nước là đã đủ rồi có đúng không nào đó còn còn cái việc mà mùa đông chúng ta gọi là rất là khó để có thể gọi là hấp thụ um, nước vào người ấy, thì tôi có một số đồ uống sau đây đó tôi sẽ gợi ý một số loại đồ uống để cho quý vị có thể uh, thử còn nếu như mà chúng ta muốn có những trải nghiệm độc đáo trong khoảng thời gian mà chúng ta đi um, chúng ta vào mùa đông chẳng hạn thì hãy thử như tôi uống nước lạnh vào mùa đông cũng là khá thú vị nha anh Lê Thông tức là lúc đây vào buổi sáng sớm thì tôi tôi thường làm một cốc nước lạnh thì lúc ấy là tôi sẽ cảm thấy sảng khoái rất là nhiều
0: đấy là Tuấn Kỳ thôi Đúng chứ còn mọi người thì không thể không thể ai cũng có thể uống nước Đúng lạnh rồi. được đâu tại vì là thực ra thì Tuấn Kỳ cũng đang hơi ngược so với cả những gì mà Lê Thông nghĩ ấy. Ờ, tại vì tôi nghĩ rằng là ví dụ như là phát thanh viên thì chúng ta cũng không nên là uống nước lạnh quá nhiều tuy nhiên đây chỉ là sở thích mà tôi nghĩ chỉ là tôi sở khuyến cáo thôi. khuyến cáo Tuấn Kỳ là chúng ta chỉ uống vào những ngày mà mình không phải đi dẫn thôi Đúng. đấy để cho đảm bảo là cô họng của mình nó sẽ không gặp những vấn đề về thanh quản hoặc là những vấn đề liên quan viêm họng chẳng hạn. Thế còn thực tế ra thì à, tôi đang nói đến một trong số những loại đồ uống mà rất là nhiều người yêu thích đó là những đồ uống nóng. À, ví đúng dụ đúng. Hà Nội của chúng ta có trà nóng thời điểm này.
2: đúng đúng đặc biệt là hiện tại chúng ta cũng một cái món mà đầu tiên tôi muốn chia sẻ được cái món mà đơn giản dễ làm nhất ừ. đó là món trà gừng. đó. Từ chừng như giờ nghe nó hơi gọi là dùng để giải cảm đúng không? thế nhưng mà phải nói thật định là khi uống trà trà gừng vào một trời đêm mưa chẳng hạn. Mưa lạnh lạnh một chút đi ha Cảm giác cũng rất là tuyệt Mà cách mà pha trà gừng ấy Tôi thấy nó cũng dễ thôi Đó chỉ cần một chút gừng the này Và một chút Một chút mật ong này Và thêm một chút chanh nữa Đó Như phát thanh viên chúng ta nha Là chúng ta sử dụng thức uống này cũng cực kỳ tốt Ừ. Tốt cho giọng nói này Thậm chí là còn giúp tăng sức đề kháng này đấy Chúng ta đã có ngay một cái tách trà gừng rất là nhiều công dụng giải, Vừa làm ấm cơ thể này Giải rượu này Giảm nhức đầu này Giúp tinh thần tỉnh táo hơn này Và chỉ cần có tách trà gừng ấm đấy thôi Thì mùa đông chúng ta sẽ dễ dàng hơn Sẽ gọi là dễ dàng vượt qua rất nhiều ừ. đấy Hay là tôi vẫn thường nói đùa là ôm cốc trà gừng Mà còn ấm hơn cái nắm tay người yêu đấy Dành cho những anh em là chứ có người yêu nha <cười>
0: Đúng là Tuấn Kỳ chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là uh, trà gừng là một thức uống rất là quen thuộc rồi Thế nhưng mà có một trong số những loại thức uống nữa mà chúng ta cũng có thể thử vào thời điểm thời tiết như thế này Đó chính là uh, chúng ta có thể sử dụng trà quế mật ong quý vị ạ ừ. uh, Nhắc đến quế thì bao giờ chúng ta cũng nghĩ tới những cái hương vị rất là thơm uh, Cá nhân tôi thì cũng đang ấp ủ và đang uh, dự định là tôi cũng sẽ làm những món ăn có liên quan đến cả quế Tại vì thời điểm này nếu như mà ví dụ như mà chúng ta làm bánh chẳng hạn có một chút bột quế này thì chắc chắn là nó cũng sẽ thử thơm hoặc là chúng ta uống trà mà chúng ta pha pha chế bằng trà quế mật ong nè à? vâng thì cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được vị ngọt thanh của mật ong này cũng như là hương thơm nồng nàn của quế điều này thì theo lê thông được biết thì sẽ giúp cho chúng ta tránh được cảm lạnh trà quế thơm ngon còn giúp cho cơ thể của chúng ta có thể kiểm soát cân nặng rất là hiệu quả đúng kỳ cũng có thể tham khảo đúng nha.
2: rồi cái này từ tôi cũng đang thử rồi Và à, bản thân thì tôi thôi. thì uh, gia đình tôi khi mà nấu nước dùng phở ấy là cũng cho quế vào Ý nhưng mà mới gần đây tôi cũng học một cách pha trà quế cũng rất là thơm đó mặc dù là tôi biết là quế khi mà sắc ra làm nước ấy <cười> Nhưng mà thì nó cũng không có vị gì nhau. nhưng mà tôi thích uống. Tôi thích uống là vì trời sao, sao nó cứ hấp dẫn tức là chúng ta thực tưởng tượng là chúng ta uống một món đồ chúng ta không thể dừng lại được thì đó chính là quế đấy. Ừ. Cái món quế này nó làm cho tôi cảm thấy rất là hấp dẫn. Mặc dù tôi biết là mặc dù tôi biết là uống nhiều sẽ bị nóng nhưng mà trời ơi, có sao đâu, đang mùa đông mà chúng ta cần một hơi ấm đúng không nào. Và có một món trà này khá là lạ nhá. Cái món trà đến từ Anh Quốc đó là cái món trà sương mù. Đó là kết hợp của cái trà gọi là Earl Grey, một loại trà đen rất nổi tiếng đến từ Anh Quốc đó. Và kết hợp cùng với cả hương cam chanh của Bergamot kết hợp cùng với cả bọt sữa đánh tan kiểu đắt tay khá là lạ. Tuy nhiên thì đây là một kiểu khá là cầu kỳ nhá, cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nếu có thời gian thì hãy cứ làm thử để trải nghiệm thôi. Còn tôi xin hỏi là anh thông ạ, anh có thích uh,
0: uống nóng không Ờ, tôi thì cũng không phải là người thích sô-cô-la uh, lắm thế nhưng mà uh, thường thường thì nếu như mà được mời thì chắc chắn là tôi sẽ đi đấy
2: à, vâng <cười> vâng phải nói như thế này à, tôi đã từng
0: cái này là tôi tự sáng tạo nha tôi à, là một con
2: à. phải dùng từ thế nào ta tôi là một người rất đam mê sô-cô-la à, hay mẹ tôi vẫn thường gọi tôi là tại con bị nghiện cái món này rồi à đấy mẹ tôi thường còn nói là thế thì lúc đấy mà vì à, tôi đã từng nghĩ rất nhiều món làm sô-cô-la có thể kể đến như là một cái thanh sô-cô-la bình thường nha ừ. thì là sẽ bẻ thành người ta ăn tôi thì nung nha tôi sẽ nung ra và tôi sẽ pha, pha với nung ra.
0: thì tức là mình nấu ra đúng
2: không gọi là hấp cách thủy đó, ừ. hấp cách thủy ra xong rồi tôi sẽ kiểu pha với cả nước với một tí gọi là sữa đặc và tôi uống rồi tôi bảo mẹ tôi mẹ ơi ca cao nóng này mẹ uống đi đấy nhưng mà thực ra thì nó tôi biết thường nó không phải là ca cao đâu nó cũng chỉ là kiểu sôcôla, sô-cô-la pha loãng thôi đấy nhưng mà tôi vẫn uống thích uống như vậy mặc dù tôi biết là có rất nhiều những cái dòng gọi là ca cao nóng ở ngoài kia ừ. rất là ngon Đó, Chúng ta có thể mua bột phải pha sẵn Nhưng mà cái việc mà chúng ta tự làm theo một cách Nó khá là phá cách như vậy đi Nhưng sẽ mang những trải nghiệm khác rồi, đúng không nào
0: Cái này thì tôi cũng chưa thử Thế nhưng mà nếu như mà hôm nào có điều kiện thì tôi cũng sẽ thử để làm Ví dụ như là nhân trong bánh Mà tôi sẽ làm thôi đúng rồi. Chứ còn tôi thì không thích ăn sô-cô-la ngọt quá nhiều Thế còn một trong số những thức uống nữa Mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là phù hợp với cả quý vị Cũng có thể tham khảo Ví dụ như là cacao hay là cà phê nóng chẳng hạn thì đây cũng là những thức uống mà chúng ta có thể sử dụng trong thời điểm này nhiều người thì quen uống ví dụ như là cà phê sữa đá hoặc là cà phê phin đen đúng không ạ vâng thế nhưng mà trong thời điểm này thời tiết hà nội chuyển lạnh rồi thì món cà phê của chúng ta uống nóng thì cũng là một lựa chọn mà bắt đầu ngày mới cũng khá là tuyệt vời.
2: Vâng đúng rồi, như thế và phải nói thật là tôi rất là muốn là một ngày mà anh Thông có thể chia sẻ về những cái danh sách món ăn mà anh anh Thông đã làm cho quý vị thính giả nghe. Tôi nghe cũng khá là thú vị và bây giờ thì đến là lúc 7 bảy rưỡi sáng rồi tôi cũng hơi đói và tôi cũng rất là mong là sẽ được nghe những chia sẻ về bếp núc của anh Thông một người đàn ông rất là đảm đang thưa quý vị. Còn ngay bây giờ thì chương trình Chuyển động Hà Nội sáng cũng sẽ tạm kết thúc và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa. Nếu như quý vị có một yêu cầu âm nhạc hay lời nhắn gửi yêu thương gì muốn gửi đến cho người thân của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 024 3773 bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám ngay bây giờ thì để kết thúc tạm kết thúc chương trình của chúng ta tôi xin gửi đến quý vị một series âm nhạc thưa quý vị.
1: con hỏi ước mơ của mẹ thế nào đã quá lâu chẳng con ai hỏi mẹ như thế suy chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình khi con bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên mơ của mẹ là gì mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm đó ngoài kia thế giới bao la rộng lớn còn thế giới của mẹ chính là con là niềm vui của con là ngôi nhà là gia đình